0: en algún momento cuando he estado mal y no he jugado le he agarrado rencor al fútbol por el hecho de perder tantas cosas cuando al final capaz que no estás siendo feliz porque no jugás y tu vida es una monotonía, una exigencia máxima que lo hacía ¿eh? y cuando no juego es cuando más me cuido, más entreno y todo pero quizás le podés agarrar un poco de rencor y te puede generar un malestar que no está bueno o ir a entrenar enojado o, o perdiéndote todo el tiempo cosas hay que buscar la medida en la que puedas hacer las cosas ¿no?
1: Bueno, un lujo que nos damos de la mano de Heineken y ESPN, este podcast Mente Fría, que con Sofi Martínez. Hola Sofi. Hola,
2: hola Martín, ¿cómo estás? Muy
1: bien. Eh, qué placer, qué privilegio. La verdad, eso es un, es un honor que, <risa> eh, que uno de nuestros primeros capítulos sea. Sea un amigo de la casa, como es Mati Hermonito Vargas, desde Turquía. Altas horas de la noche. ¿Cómo estás, Mati?
0: Hola, Tincho, hola Sofi. Un placer, un placer estar acá.
2: ¿Cómo vas? Se te ves muy bien, muy tranquilo y relajado. Silla gamer, buenos auriculares, bien dispuesto. Es un lugar, digo, este, el de la compo, el del stream, que, que te que sienta cómodo.
0: Sí, sí, sí. <risa> eh, hay que estar preparado para las notas, ¿viste? La primera sí. que en todo el año, pero bueno, yo tenía todo montado desde hace rato. ¿no?
1: <risa> Nos se esperando, es momento de comenzar. Batuto, eh, primero lo que me sorprendió de, de, de tu estadía ya, la estás rompiendo, eso te lo decimos desde acá, eh, asistencias y demás en la liga.
0: Vargas <risa> Matias...
1: ¡Vargas! ¡Matías Vargas! Es una amistad con un loco hermoso que es Mario Barotelli.
0: <risa> así, así, es, sí, estoy. De, bueno, quedan cuatro fechas, estoy teniendo un lindo año desde lo deportivo, que lo necesitaba después de un par de años un poco duros. Eh, nada, muy contento por eso y después también, como vos nombrás, el hecho de, de jugar con alguien como Barotelli, de compartir con él, que que Al final es alguien que realmente me parecía muy, muy lejano y que nunca mi vida iba a compartir. Porque quizá con otro podés, no sé, soñar con la selección argentina, podés jugar jugar en España, podés decir, bueno, puedo compartir con alguien, pero el más sin alcanzar era Balotelli, quizá, y uh -huh. hoy en día lo tengo lo tengo de compañero ahí disfrutando de, de sus pequeñas locuras diarias.
2: <risa> ¿Nos puedes contar alguna? Por lo menos, ¿cómo fue esa presentación, ese encuentro? ¿Qué te sorprendió, qué esperabas? A ver, apenas <risa> el, primer a que,
0: el primer día que llego, yo entro al vestuario, estoy ahí y lo primero que me dice qué haces en Turquía viniéndote de Barcelona me dice tú estás loco me dice de entrada de entrada lo primero que me dijo ahí y yo dije ya, ya sé por dónde viene este loco y dije está tratando rompiendo las bolas todo el día es muy activo muy de, de hacer lo que quiere realmente
2: Compartieron vida por fuera de los entrenamientos Más allá de También me imagino lo que hace dentro de la cancha Es digno de admirar Pero eh, afuera
0: también tuvieron sus momentos juntos Sí, sí, hemos, hemos comido varias veces Hemos salido a cenar Hemos tenido algún contacto afuera eh, No mucho como quizá podría desear o, o con el tiempo que tuvimos Porque tuvimos varios días libres también para desear Pero bueno, lo que lo que pudimos hacer lo, lo hicimos, de salir a cenar, de salir a un barcito algo así, eh, lo compartí. Lo que pasa que también el, el lugar en el que estoy quizás no es el más motivante como para, como para salir y todo eso. También cuando salís querés conocer gente o algo y el idioma, todo eso cuesta mucho. La gente habla muy poco inglés acá, entonces un poco... Eh, no te motiva tanto.
1: Contanos de paso, Mati, si querés eso. Eh, me das pie para eh, la gente que escucha también. ¿En qué en qué equipo estás? Eh, ¿Cuál es esa
0: motivación o no que tenés? ¿Cómo, ¿Cómo es un poco el panorama ahí? Bueno, yo estoy en el Adana de Mispor Sport, un equipo que ascendió este año. Eh, la ciudad se llama Adana, que es la quinta ciudad más grande, creo, de, de Turquía. Por lo que me hablan muchos, estoy en Disney a comparación de otras ciudades de Turquía. Pero bueno, es, no, es, no es Disneyland en, claro. en Orlando, es, es un poquito menos que el de París, es un, <risa> un, un, una escarpa armada te ahí en, en Argentina.
2: ¿A qué te referís con respecto a, a la cultura, a los cerrados que son, a cómo se viven las costumbres raras?
0: A ver, en ese sentido me tengo que, que, que sacar sombrero, porque me sorprendí bastante con la cultura, mucho más abierta de lo que imaginé, si bien... Están los musulmanes, tengo compañeros que hacen uh -huh. el ramadán y juegan a las 8 de la noche y capaz no comieron ni, ni tomaron agua en todo el día. Eh, o mismo ver mucha gente con, con, con no me acuerdo cómo se llama, lo que las tapan las mujeres. Eh, sí. Como turbantes. pero claro, claro, pero... La, la sociedad no es tan cerrada como, como yo imaginé o, o creí. De hecho, pensé que el alcohol era algo que no, no se bebía casi y salís a un bar o a cenar y hay gente tomando alcohol, bastante gente. Eh, la verdad, no, no es tan ortodoxo, o sea, no son tan ortodoxos los musulmanes como, como creí yo, pero bueno, obviamente es muy diferente. Tenés el, el ruido de las mezquitas a toda hora, mm. sentís la... la el, el ruido de, de los cantos esos que, que están todo el día incluso a las 4 de la mañana por ahí te despertás por el, por el ruido de los casos pero pero en sí el, el turco si bien es eh, es como una personalidad fuerte un tipo confrontativo la verdad no no hay tantas diferencias me sorprendí mucho la
2: verdad yo te quiero preguntar directamente porque vos hablaste en alguna ocasión del micromundo en el que vive el futbolista hay eh, que muchas veces se intenta mantenerlo alejado de los problemas de lo que dicen los demás eh, y, y tenerlo en lo más enfocado posible con lo meramente futbolístico deportivo, para que esté concentrado y rinda al máximo vos recién hablabas también de tener un compañero como Balotelli lo que eso también mm. eh, te hace una vida social o un por fuera de la cancha que está bueno ¿cómo claro. convivís con eso? con el estar enfocado pero también saber que tenés una determinada edad para ir a un bar, para disfrutar también de la vida social.
0: Y mirá, justo eso es algo que vengo charlando mucho con, con amigos y gente, incluso con el Pata Castro, que, que ahora termina contrato y posiblemente vuelva a Argentina a jugar, que en Argentina está todo muy mal visto, ¿no? El hecho de salir a tomar algo, el hecho de salir a una discoteca, está muy mal visto y, y en muchos lugares. Y la verdad que, nada, viendo... Pensando yo en, en mi vida, en lo que hago yo, por al final mi vida privada hago lo que quiero, obviamente. Escuchando bastante a Piqué, lo, que, lo uh -huh. que intenta transmitir. Creo que le tenemos que dar un poco más de naturalidad a toda esa parte de la vida. Creo que es algo normal y muy lindo que podamos disfrutar de esas cosas. Porque me ha tocado, he pasado tiempos en que no realmente no salía, no, no hacía nada. Eh, me encerraba y estaba mucho peor y jugaba mucho peor que cuando quizás más he salido a bailar. A veces más estranochado o algo, obviamente, en los días libres, cuando cuando se puede, entrenás un día a la tarde y tenés alguna ocasión, te acostás un poco más tarde, salís a tomar algo lejos del partido. No, no voy a decir que no tomamos nada la entre semana, eh, obviamente el día anterior al partido no, dos días antes capaz que no, pero... Pero podés hacer esas cosas y creo que para la mente del futbolista es, es muy clave. Imagínate que, sinceramente, este es uno de los años que quizá menos me he cuidado porque es más difícil cuidarse en Turquía con las comidas. Por ejemplo, no hay pescado, que yo soy de comer mucho pescado. Quizá no estoy en mi mejor momento físico en cuanto a, al cuidado o al, o al entrenamiento máximo que tenía en España o en Argentina y uno de los años en que más he rendido hasta físicamente hasta físicamente mis datos de GPS es uno de los años que es el año en el que más he corrido que mejores datos físicos di. no me lesioné ni una vez o sea no me gusta pasar por la camilla no he pasado nunca a hacerme masaje nada porque no, no lo necesito ni me gusta y al final decís mira capaz que no te cuidaste tanto pero fuiste un poquito más feliz o estás más relajado y te dio para tener un gran año y pasar esa parte linda
2: me parece que también como que estás planteando un nuevo paradigma en, en algunas cosas ¿no? que tiene más que ver con la salud mental, que eso influye directamente en lo que pasa dentro de la cancha, porque nosotros a veces analizamos lo que sucede en el fútbol europeo, como también hacia dónde va el fútbol, y uno muchas veces dice, parece ir hacia algo mucho más físico, mm. con más intensidad, más que todos los jugadores son de toda la cancha, un poco y sin embargo se estás diciendo algo que lo sentís vos desde, tus, desde tu sentir, pero también desde, el, desde los datos, desde el rendimiento.
0: claro. claro es que se puede, ¿eh? se puede las dos cosas con, con su medida, obviamente. Eh, también hay que ver cuando decís, che, me estoy sintiendo mal, me estoy pasando, bueno, mm -hmm. le voy a meter, me voy a cuidar más. Eh, obviamente uno lo va midiendo, te vas conociendo tu cuerpo también. Hay personas que lo pueden hacer, hay personas que quizás no pueden comer nada de más porque se van a la mierda, eh, pero para mí la clave está en, en la salud mental. Y por lo menos yo mi vida la quiero llevar a, al disfrute, al al estar bien y no sufrir de más porque en algún momento cuando he estado mal y no he jugado le he agarrado rencor al fútbol por el hecho de perder tantas cosas cuando al final capaz que no estás siendo feliz porque no jugás y tu vida es una monotonía una exigencia máxima que lo hacía ¿eh? y cuando no juego es cuando más me cuido más entreno y todo pero pero quizás le podés agarrar un poco de rencor y te puede generar un malestar que no está bueno ir a entrenar enojado o, o perdiéndote todo el tiempo cosas hay que buscar la medida en la que puedas hacer las cosas ¿no?
1: encima Mati, está buenísimo lo que decís porque este podcast que hacemos se llama Mente Fría y uno la, la, le baja una idea como de atleta súper profesional y tal vez lo que vos decís no quita lo que lo que pasa, que, que la cancha claro. rinda si te sientas bárbaro, pero que la disciplina sea relativa y que cada uno la ajuste a su, a su cuerpo, ¿no? A su, a su claro, estilo. Claro,
0: claro, obvio. Tampoco digo, mira, o sea, soy el que menos salgo quizá, pero, pero se puede hacer, conozco compañeros que salen por ahí un poco más y y los tipos después rinden espectacular y te corren todo y corre más que uno que se cuida mucho más, ¿no? Después está, <risa> siempre ¿Sero? vende humo que sube todo el tiempo en el gimnasio <risa> haciendo eso. Yo, <risa> yo he tenido compañeros que estaban todo el día subiendo fotos gimnasio, no sé qué, papá, pa, Tenían físico personal y todo. Y después los datos físicos eran, eran una mierda, ¿eh? Claro, claro, claro. Y vos decís, loco, ¿pero cómo? Pues se entrenaba y no se podía mover. Y vos decís, ¿qué, qué pasa acá? O sea, tanto, tanto gente tenés trabajando para tu físico y... Pero bueno, son son decisiones, son formas de, de vivir el fútbol también. Hay gente quizás que hace absolutamente todo lo que hace cada segundo de su vida es para el fútbol. Hay otros que quizás intentamos tener otras curiosidades, otras cosas para, para hacer y, y disfrutar sobre todo. Porque después hay casos extremos como le pasó al morro, que bueno, no, no sabemos qué, tiene, qué hay detrás de todo lo que él pensó, pero es muy acorde a la, a la salud mental y a esto que hablamos de que nos crían para ser jugadores de fútbol, para, para vivir absolutamente todo esto y una vez que esto se va un poco a pique, la pasás como el orto. Y... Entrás en una depresión mala y no querés salir de tu casa y no querés hacer nada y es lo peor que puedes hacer.
2: Hablaste en un momento que le tomaste rencor al fútbol. ¿Te puedo preguntar en qué momento te pasó eso?
0: Sí, en el, en el español estuve bastante tiempo sin jugar, sin ganarme el lugar. En parte por mí, obviamente, tengo bastante culpa. Ten, en parte los técnicos no era de su agrado, no me daban oportunidades y yo entrenaba al máximo, me mataba al máximo y capaz me invitaban a un cumpleaños y yo me quedaba cerrado en mi casa. No quería ir para cuidarme, para estar bien y empecé a perderme un montón de cosas y estar en mi casa todo el día encerrado en Barcelona, viviendo en Barcelona con un montón de amigos, me hice un montón de amigos muy lindo, un grupo hermoso, eh, me compré mi casa en Barcelona para, para vivir en Barcelona quizá el, el resto de mi vida no lo sé, pero me estaba armando la vida y, y encerrado, encerrado completamente depresivo, eh, o sea depresivo no, no a un nivel depresivo pero sí sintiéndome mal todo el día no disfrutando nada del día cuando tenía todo para disfrutar, por más que uno no juegue y ahí fui aprendiendo también con ayuda psicológica, con, con gente que me ayudó a, a intentar tomar con más naturalidad las cosas, a dejar que fluyan a hacer tu parte y lo que no lo que te excede intentar no, no, no querer hacer más de lo, que, de lo que no podés o lo que no depende de vos y de esa manera también fui volviendo a mi mejor forma matías vargas el recorte hacia el interior con la derecha con la derecha ¡Oh, lazo tremendo matías vargas el español gana 03.
1: Este podcast, Mati, también lo cruza, te escuchaba hablar y, y pensaba en lo de también lo de Balotelli que hablamos al principio, lo cruza un poco el mundo Champions, que no te tocó, pero que entiendo que en tu cabeza, no, no sé, no creo que ni lo descartes, no digo ya, ya el himno de Champions, no. me ha tener compañeros que jugaron.
0: Claro, es que, es que siempre se habla entre los jugadores cuando uno cuando uno jugó la Champions, preguntarle, che, ¿qué sentiste cuando escuchaste lo de la Champions entrando? No? Es que debe debe ser algo, algo increíble, ni hablar, ganarla, bueno. He jugado con, con Mario, que la ganó ¿no? en, en el Inter. Señoras y señores, ha ganado, ha ganado Inter. Es campeón de la UEFA Champions League. Y cada vez que habla Mario de su carrera de la Champions, te, le infla el pecho y es como, es como el logro máximo que puede lograr, lograr un jugador a nivel clubes. Y, y, te, y te das cuenta que, que es lo máximo, lo que todos queremos y siempre está en mi sueño realmente... Poder jugar una Champions, como jugar una Libertadora, y tampoco la jugué, pero la Champions es, es algo, es lo máximo.
2: Y si vamos a soñar jugar la Champions, ¿con qué equipo?
0: La verdad, que, que buena pregunta. ¿eh? A mí me gustaría realmente jugarla con un equipo, no de los grandes, sino con uno más chico que haga una Champions espectacular. Sí. ¿Viste? Esas sorpresas que se dan en las Champions, eso para eso para mí sería un orgullo increíble. ¿no? Y que te, 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 enfrentarte a un equipo grande y y hacerle partido, ganarle, empatarle, claro, esas cosas es que... Claro, esa, el, el, el heroísmo, ¿viste? Tengo una uh -huh. parte de esa esa fantasía de héroe, yo siempre tengo, <risa> y, y en esas cosas jugar en un equipo quizá que no es de los más grandes y, y lograr algo grande es creo que tiene más, más, más disfrute que, que estar en un grande y lograr
1: lo que logran siempre. Por ahí el español
0: ¿no? Como decíamos, casi claro, una claro. claro, jugar un español, eh, una Champions bueno, me tocó jugar la Europa con el español y, claro. y para el español era algo muy grande, algo muy lindo y lo vivíamos todo así, fue, fue hermoso, incluso salimos primero el, del grupo eh, que son cosas importantes, que bueno, después fue justo el año que descendimos, así que quedó un poco apacado todo <risa>
1: Y de, de estos técnicos, Mati, que ves eh, justamente en Mundo Champions y, y de moda, por algo están de moda, no pienso en Guardiola, pienso en Club. Que además se los ve con el, el, el relajo, justo, eso que decíamos, de tomarse la birra, ¿no? Como que parecen claro, competitores claro. por todos lados. Alguno que sonías, digo, ojalá me dirija un tipo así, no sé con quién te pasa.
0: Y a mí, ya después de haber tenido a yo siempre dije, me encantaría, me toque Bielsa. Me encantaría mm. un añito, además ¿eh? de un año no. <risa> Pero entrar en esa locura de. De, del perfeccionismo de esos tipos que, que te dan enseñanzas de vida o que, que tienen palabras cuando un tipo habla con poesía a mí me, me fascina escucharlo me convence y, y ni hablar lo que es futbolísticamente Bielsa ¿no?
2: Heinz en su momento te convenció digo ¿qué, qué, qué aprendiste de él?
0: Y del gringo aprendí un poco lo contrario a quizá lo que estoy transmitiendo, aunque daba mm. mensajes eh, de vivir para el fútbol de, de matarme para el fútbol, de que no hay nada más que el fútbol en tu vida que todo lo demás es secundario aunque un día cuando vuelvo la, yo vengo al español y vuelvo a jugar con la sub 23 y, y voy a ver el entrenamiento, me quedo hablando un rato con el gringo y y me dice, ¿cómo estás? Me dice, ¿qué? ¿Estás muy bien? Yo venía muy bien, venía jugando todos los partidos, todo hacía como dos meses no tenía un día libre porque jugábamos Europa, porque jugábamos todo y la verdad estaba un poco cansado de eso, de viaje de todo eso, pero estaba muy contento jugando y me pregunta ahí, ¿qué, ¿qué tal Barcelona, ciudad? y le digo, la verdad no, no he conocido nada, no he, no he salido hace nada, nada porque no, no estoy muy metido en el fútbol me dice, no seas boludo, me dice, Vos cuando mejor estás es cuando tenés que tenés que darte tiempo para hacer esas cosas, me dice, porque, <risa> porque cuando estés mal es cuando no lo tenés que hacer y cuando no lo vas a querer hacer, me dice, así que un poco aprendí y me quedó esa última imagen de él de esa charla de que de que disfrute de esos momentos como, como se tienen que disfrutar.
2: Y siempre quiso sacar tu mejor versión, así que si te lo dijo también seguramente...
0: no le hice caso igual, ¿eh? no le hice caso, estoy encerradísimo y bueno, después incluso me terminé guisando el tobillo, una, una jugada infortunada, pero creo que también un poco la mente te lleva, ¿no? Estás tres meses sin tener un día libre, viajes, que me tocó estar con la selección, c 23 y la mayor, y quieras o no, te termina... Te termina afectando un poco a esto de la salud mental, el cuerpo termina respondiendo mal porque necesitas un día libre, necesitas despejarte está un día hacer lo que vos quieras. Uh -huh. no, y, a, y aparte, Mati, creo que
1: algunas alguna lo hemos hablado, pero el futbolista y, y, y más de, de elite y de, y de nivel como, como sos vos hoy, tiene un montón de tentaciones que los demás mortales no tenemos en nuestros laburos, eh, que son más difíciles de manejar. La gente afuera sí es fácil decir, ¿viste? Que, que desde que te querían por Instagram hasta las marcas, hasta que te inviten un montón de lados, pero sí, debe ser más sí. difícil con todo eso, ¿no? Decirle que no todo el tiempo a todo.
0: Sí, sí, es complicado. Igual también las tentaciones vienen del, del lado del que vos lugar le des. ¿no? Es como las redes sociales. Si vos tenés un perfil, plenamente deportivo no, te, te viene y te dice, ¿no? La, la típica frase de, de, del, del tío el tío Jorge, el tío Luis, ¿viste? Que te viene y te dice... Eh, uh, como debe estar ganando minas, ¿viste? como te den, escribí toda, no sé qué, es la típica, ¿no? Yo le digo, la verdad que no, no me escribe nadie porque primero no tengo ese perfil, no busco ese perfil. Segundo, creo que no soy hegemónicamente lindo, pero... <risa> pero no, no es tan así, no es tan así si, si no lo buscas. Obviamente siempre hay alguna que otra facilidad por un interés, que es muy notable el interés y realmente a mucha gente no le gusta ese interés. Mm. Pero es depende de qué, qué perfil y qué facilidades vos demuestres que tenés, ¿no? Si vos estás saliendo todos los días, vas a tener muchas más tentaciones y muchas más facilidades. Ahora, salí de vez en cuando, sí si vas a tener alguna, pues saliste y te dije, mañana y tal fiesta, bueno, está bien, no puedo, no voy, o, o puedo. Pero, pero es depende del lugar que vos le das a las tentaciones, si no no te vienen, depende también con quién te rodeas, qué tipo de amigo tenés. ¿Tenés amigos todos casados con familia? Es una cosa. Y ¿Tenés amigos todos solteros, fiesteros? otra cosa, obviamente. Uh -huh. eh, yo creo que depende mucho de la persona. Y, y Porque al final tentaciones a distinto nivel tienen todos. Las tendrán ustedes desde su lugar. Las tendrá cualquier trabajador de cualquier de cualquier área. Tienen sus tentaciones para, para desbarrancar, ¿no? Entre comillas.
2: ¿Y cómo te llamas? Recién mencionaste las redes sociales. Ahí pueden llegar o halagos o críticas 24 horas sí. por día los siete días de la semana. ¿Cómo te llevas con sabes, los, los comentarios que no son tan agradables?
0: Sinceramente, he, he tenido pocas veces hateo así de, uh -huh. de errar algún penal y que me, me escriban varios puteándome, pero otros bancándome. No, no he tenido tanto hateo yo en mi, en mi carrera, pero si te digo que no me afectan es mentira, porque me, obviamente me afectan y me duelen los comentarios negativos, como a, como a todos, y leo la mayoría. Porque estoy y miro y reviso quizás los mensajes, las solicitudes y, y un poco miro. Ahora estoy en mi mejor momento pues no entiendo nada de lo que me mandan, así que estoy bárbaro. <risa> Yo me lo tomo como que todos son mensajes espectaculares, ¿viste? Los cras el, el king, no sé, ¿viste? Entonces eh, está perfecto. Todo no, se responde con emoji. Sí, sí, pero le doy el lugar que tiene que tener sin dar hacer demasiado drama, ¿no? No me interesa. Una vez que ves también el tipo de persona que hatea de mala manera, no, no opinando, te das cuenta un poco también también de, de dónde viene y qué lugar le tenés que dar.
1: Y esto de que un tipo como Balotelli eh, sea el delantero al que tenés que asistir, eh, Mati, eh, ¿eso ¿te motiva? ¿Decís que pensás
0: que es parte de lo que, lo que te está te mantiene en un muy buen nivel? Sí, sí, en parte, sí. Jugar con él, aprender con él, hablar de, de, de lo primero que le de yo te quiero asistir, porque mi, a mí me encanta asistir, me encanta dar el último pase. Le digo, que a tener el área, estoy hablando todo el tiempo con él para, para conectar pases, centros y, y lo que sea. Eh, obviamente es muy motivante ya que ya ahora se normaliza más no como todo eh, al final normalizamos y naturalizamos todo el, lo que se hace cotidiano ya hoy no lo veo como lo veía quizá al principio de Balotelli lo imaginaba ya hoy mm. es un amigo una persona más en mi vida eh, pero pero sí impone impone dentro de la cancha y lo ves mucho los rivales también en lo que imponen
2: ¿con qué otro delantero te gustaría
0: jugar? o asistir eh, oh, hay hay mucho la verdad no sé, a ver. ¿Puede soñar? Vale, para eh, mí? Pues, sí, obvio, pero por ejemplo un tipo como como Mbappé, con los movimientos profundos y la velocidad de, de alguien, para mí es el, el compañero perfecto.
1: El Mbappé, escapó genial, ahí está. ¡Oh!
0: O sea, a mí me encantan los jugadores que, que se mueven, que tiran de ahora bueno largas, cortan larga, que saben encontrar los espacios, que, que te conectan los ojos con vos y ya sabes dónde darle el pase y él sabe dónde picar esas esas conexiones que se dan con, con algunos, eh, porque a veces quizás imagino con Mbappé va a ser fácil y quizás no se no se da esa conexión, pero pero no al, al final lo, los delanteros de la elite, no son Lewandowski, tiene una los movimientos, vence más, los movimientos vence me parecen los mejores del mundo. Es una, una cosa increíble.
1: Se enciende la esperanza del Madrid con Vinillo Nuevo la vence más. Sentimos, eh, bueno, ahora lo nombramos más, ¿no? Con Sofi y todos los colegas, pero. Que Benzema, justo que lo mencionas, es como es como que hasta ahora en su carrera tuvo poco marketing, ¿no? Nunca fue tan destacado. Por ahí un poquito ahora está más de moda, pero ya tiene 34, digo, siempre la rompió.
0: Siempre, siempre, y, y siempre fue el, el hilo conductor de, del equipo. O sea, porque siendo nueve siempre tira unos movimientos en, en, en descenso para recibir, eh, siempre está en un espacio solo. Si vos lo ves cada vez que recibe, controla para adelante porque se mueve perfecto. Eh, y hace un laburo que esos pequeños movimientos hacen, abren todo el equipo rival y y, y le da una mano a los compañeros increíbles que antes tenía más goleadores que obviamente él quedaba un poco más atrás por la cantidad de goleadores que tenía el equipo pero ahora no solo hace el movimiento en descenso para abrir, para abrir los espacios y para jugar adelante, sino que después llega y te la clavas, es, es la perfección
2: Y vos tenés 24, 25 años en realidad son muy chicos eh, hablando también de redes sociales de tu mirada con respecto a lo que pasa alrededor del futbolista Haces todo un análisis y mismo siento que te reprochás un poco cómo vivís tu época en español entendido también que es un aprendizaje porque estás transitando una sí, profesión siendo muy chico y creo que ahora la vivís seguramente diferente a como la viviste el año pasado y vas creciendo en una profesión que también es corta eh, ¿Tenés alguna cuenta pendiente? Todavía falta mucho para que termine tu carrera. ¿Pero tenés
0: alguna? Sí, quizá la tenía, pero hoy en día trato de, de vivir mi vida y mi carrera más al día a día. no, Porque no, no, no intento no imaginar mi futuro ni soñar. En dos años quiero estar en el Real Madrid o en dos años quiero jugar a Champions con el español. O sea, intento yo pensar más en semana a semana, partido a partido. Incluso día a día, hoy, ¿qué voy a hacer hoy? Me levanto mañana, ¿qué voy a hacer mañana? Y dejar de... De, de estar buscando tanto el objetivo a largo plazo el, el super objetivo el super sueño porque creo que si uno se enfoca en la hora y, y haces las cosas lo mejor que podés hoy tarde o temprano tu, tu destino eh, va a llegar no, no sirve de nada estar todo el tiempo soñando o pensando, o diciendo las cuentas pendientes o qué me falta por hacer eh, obviamente yo decía quizás ante un título gané el año pasado con el español segunda división y me, me pareció espectacular digo Wow, qué lindo, qué lindo ganar un título.
1: Y pensaba, Mati, no sé si el deslizaste y, y pensé mal yo en Mundo Selección Argentina. Claro pero sí. entendemos que como ya perteneciste y, y, y tu nivel si estás enfocado sabemos que da, digo, calculo que en tu cabeza se cruza seguido.
0: Sí, se, se cruza obviamente alguna situación, sé que estando donde estoy hoy es eh, casi imposible, pero tampoco lo pienso, ¿Entendés? no, no mm. intento que no se me cruce por la cabeza, no no soñar en eso, porque es frustrante también, ¿no? Cuando uno quiere o está haciendo todo, digo, no sé, soy el máximo asistidor de la liga turca, eh, quizá podría tener una posibilidad, sé que no, que quizás ni la merezco por sobre otros que los que están lo están haciendo increíble o sea no 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 se me cruza por la cabeza directamente o sea lo estoy pensando ahora estoy hablando lo que uh -huh. estoy pensando sobre eso <ríe> eh, realmente yo intento pensar ahora me quedan cuatro fechas pienso en estas cuatro fechas y tengo un mercado pase que seguramente pueda ser movido para mí no sé si me quedaré en español miré no los, no sé qué pasará y lo único que pienso es en estas cuatro fechas en mis vacaciones uh -huh. me da igual lo que pase después ya ya vendrá final uno Intenta soñar Intenta ver el, el, el futuro Intenta decir No quiero ir a este lugar Y después te aparece Una oportunidad de, de Turquía Y al, a los dos días Estaba en Turquía Apenas me llamaron De que estaba lo de Turquía En los dos días Estaba en Turquía entonces qué, qué, de qué te sirve soñar tanto, imaginar o pensar a, a dónde? Obviamente eso que, que lo que lo decida Mbappé ahora que a ver a dónde va a jugar, que él puede decir a dónde va a jugar para ¿no? <risa> <¿Qué te risa> producir.
1: Eso que dijiste Mati me, me quedé eh, para que nos cuentes con Sofía a todos, eh, esa locura de ser futbolista de que en dos días tu, tu vida pasa a estar en Turquía. Literalmente. Eso, mundo, mundo mudanza, quién te elige la casa, digo esas cosas que por ahí no se saben. Esperá,
0: bueno, eso la parte de la vida del jugador. Yo tengo un amigo en Barcelona y mi hermano, que me ayudan un poco con todo, que después tenemos cosas extra futbolísticas que, que hago con ellos, que nada, cuando me vine acá vino vino mi amigo me, me ayudó a buscar casa alquilar auto, a, a acomodarme acá, una vez que me acomodé acá, él volvió a Barcelona tranquilo, y con él ya hice absolutamente todo lo que necesitaba para mi vida, como por ejemplo comprarme la computadora y montármela <risa> ¿no? y lo voy armando con él que trabajamos juntos en algunas cosas y, y después con con la gente del club que tenemos un traductor que no sé, necesito ir a tal lugar, acá en Turquía no entendés, viene el traductor, te dice, bueno ya llamo para reservar o lo que sea, hasta hay, hay, siempre gente ahí, te ponen estos tipos de clubes, te ponen, te ponen gente para que, para que te ayude. Uh
2: -huh. Yo quiero volver un segundo a, volver una, a, una, a una pregunta de la selección argentina. ¿Tenés vínculo con alguno de los de los chicos que, que están en el grupo de escalón o que
0: son citados con más regularidad? ¿Hablas con alguno de ellos? sí, con Nico Domínguez me hablo muy seguido muy amigo mío, que siempre charlamos, que ahora estuvo lesionado, no, no le tocó ir, no uh -huh. sé, está en la lista grande para ir al Mundial, creo, pero no sé si después le tocará o no, ojalá le toque. Y después con la mayoría he compartido en la selección o en inferiores he compartido, ¿Eh? pues hay muchos de mi edad también, eh, ya sea Montiel, Nico González, Lautaro Martínez, son muchos de mi edad. No tengo uh -huh. contacto estrecho con creo que ninguno, después he tenido algún contacto lindo con, con Tagliafico también, pero ahí lo, los, los de mi edad más o menos con todos, Podría tener contacto, pero no, con el único que es amigo mío es Nico. ¿Y seguí a la selección como
2: la vez de cara a un año bueno, tan importante ¿sí en el Mundial? Sí, es lo más importante,
0: ¿no? Uh -huh. Y para mí la, la suma, no solo la suma de, de cómo está, de lo bien que están jugando, de la regularidad que están teniendo, de, de todo el contexto lindo que hay futbolístico, creo que es la primera vez en mucho tiempo que hay tanta ilusión. Y eso es motivante para todos, creo. O sea, así como están ilusionados todo toda Argentina, nos ilusionamos todos y creo que los jugadores le esa misma ilusión los puede llevar a, a lograr algo.
1: ¿Te recordás, Mati, como, como hincha de la selección más de chico por ahí? ¿Algún gol, algún mundial puntual que tenga la foto?
0: Y a mí el primer mundial que tengo noción es el Mundial 2006, el primero que, que yo me acuerdo, era chiquito. Me acuerdo que cuando perdimos... Pero por penales, ¿no? ese sí. Bueno, contra Alemania. Sí. Eh, salgo, salgo al patio de mi casa y me pongo a patear dos horas soñando sí. con, con yo jugar el, un Mundial y ganarlo. Estaba llorando, llorando, pateando contra, el, contra la pared, como que la clavaba al ángulo, como que encaraba y pasaba, relatándome los goles, ¿entendés? ¿Re Solo, solo re manija. No o sé sea, manija y me quedé después. Iba a jugar al, a la canchita de la esquina de mi casa de mi casa iba a full, como, o sea, imaginándome que estaba jugando a la selección, te lo juro. Así estuve un montón de días.
1: Pero te puede pasar eso que, de verdad te lo pregunto, que, que obviamente no me va a pasar a mí ni a Sofi, una mezcla de, eh, no sé, como cierta impotencia de ver una selección en la que decís en el fondo, y tal vez podría estar jugando, pero estoy mirando.
0: Sí, sí, al principio, ¿No? me, al principio me costaba mucho ver los partidos de la selección, así como me cuesta cuando no me citaban en español, me costaba ver los partidos y no los veía porque los sufría. Obvio sufría no estar ahí. Al principio cuando, o sea, fui dos veces a, a dos tandas amistosos. Eh, ¿Contra obviamente Guatemala, ¿no? Sí. ¿2018 2019? No sí, fue, así, sí, no, sí. ¿Fue hace poco? Sí, fue hace poco, fue hace poco. Eh, las dos veces después no podía, no miré ningún partido después. Me quedaba como la, la bronca, el enojo, el, el no poder verlo porque decir, estaba, estuve ahí, lo tuve. Mm. Igual me pasó con, con los Juegos Olímpicos, con en Tokio no vi ningún partido. Ni, ni se me pasó por la cabeza porque no... Lo sufría, lo sufría. Eh, creo que es algo que les pasa a todos los que están ahí un poquito cerca y no se da, obviamente. Es muy difícil disfrutarlo desde el otro lado.
1: Se entiende. Eh, bueno, yo me quedaría un poco con, eh, con lo de Bielsa, ¿no? Queda picando Marcelo y sin equipo, Mati. Eh, Recojo, ¿eh? Y, vos, y vos con cosas por
0: pensar en unos meses. Claro. Veremos, ¿no? Veremos, veremos a ver qué, qué sale.
2: <risa> ¿Y la vuelta al fútbol argentino la pensaste? ¿Y en algún momento cuando no se te dan las cosas...?
0: El hecho de volver a Argentina? Tuve, tuve oportunidad, tuve llamado. Estaba descartado completamente en todo el tiempo porque, primero por una cuestión económica, yo tenía contrato con español, un contrato alto, bastante alto para Argentina, seguramente. Yo quería hacer mi vida en Europa, realmente. Uh -huh. No, en ningún momento pensé, incluso de Sudamérica, que tuve tuve oportunidad de, de ir a la, algún club muy grande de Brasil y no uh -huh. terminé declinando por no, porque no quería volver a Sudamérica. Hoy en día no pienso en una vuelta a Argentina, no no la pienso, por lo menos en lo pronto y en lo largo, no sé. Si hoy me preguntás, no no sé, de acá a 30, 32 años, pero posiblemente es difícil, es difícil despoblar. Digo, no hay, hay gente que le cuesta menos, hay gente que le cuesta más, que ya a mí me cueste un poquito más.
1: Gente de Vélez soñando con la dupla Vargas Balotelli, ¿no? <risa>
0: <Sí>. <risa> bueno, mario Mario, te, te voy a tirar una... Una primicia. A ver. Que Mario, Mario me dijo. No, ¿sabes que no la voy a tirar? Porque no quiero. No, No quiero, dale, ayudar, dale. No ¿A quiero jugar a este club.
2: jugar al fútbol argentino algún
0: club? Al, sí. Algo así, sí, algún club.
1: No, me gustaría jugar al Boca un, un día. ¡Apa! ¡Apa! ¿Y si te
0: llama Román? Yo, yo, yo vengo si me llama. Igual Mario, viste, es un tiro al aire. viste Te dice muchas cosas sí, después. Claro. No, no, sí palabra de él. Eh, no me voy a retirar sin jugar en ese club dijo no, bueno, mira ¿eh? eh digamos uno cada
2: uno ¿eh? <risa> <risa> no,
1: la personalidad
0: perfecta para ese club
1: pero... sí, sí, <risa> <risa> pero me, gusta, me gusta nos deja bien parados como fútbol argentino si un, si un tipo como sí. que se pasó.
0: lo que pasa es que se, se, se habla mucho lo del fútbol argentino de, de River de Boca se habla mucho ¿Sí? en, en, incluso mucha gente cantidad de, de, de jugadores que conozco que fueron a ver la final en Madrid de River Boca pero ahí mal Y quedaron encantadísimos Y eso que no estaban En la bombonera en el monumental eh Porque claro, si no Se, se, se mueren. mueren Y a vos que claro. preguntaron ¿De qué? De...
2: ¿Algo de Argentina? ¿Por un club? ¿Por un
0: personaje? ¿Por una ¿Por algo? Sí, o sea, bueno, en España, España conocen toda Argentina, con la cantidad de argentinos uh -huh. que hay también. Pero pero sí, por eso hablar con, con Mario, muchos, o sea, la mayoría conocen a Boca y a River, te, te pregunta, y ni hablar de la cantidad de famosos argentinos que
2: hay. ¿Estás colonizando, digo, desde la música, desde el mate? Ah, sí, a sí, ver, el
0: mate lo quise imponer un poquito, pero no le gusta a nadie. No, ah. no les cabe. Aunque a los turcos les puede gustar, pero lo no notan muy caliente. Y los turcos toman el y el ts, que toman claro lo menos. Y muy la especiado. música, la música tengo unos compañeros eh, tanto el día escuchando rap que me encanta, así que lo los tranquilos.
1: La última vez que hablamos, estabas, eras muy parte del español y no podías de alguna manera elogiarme mucho a Messi. ¿Querés decir algo hoy?
0: Sí, es que se puede decir ese señor. <risa> Por favor, nada, no, obviamente. El mejor de la historia, el mejor para mí El jugador que más disfruté siempre ver Y el, y el jugador que que cambié la camiseta y para mí fue algo totalmente increíble Y esa camiseta la tenía en la mesita de luz Con el nombre de Messi mirándolo todos los días
1: Y va la flecha, va Messi hacia el medio Messi al arco
2: Bien, yo tengo en realidad dos, una cortita No lo mencionamos en el podcast y, y te quiero preguntar por Maradona Si tenés alguna anécdota
0: O qué representa para vos No, con el Diego la única anécdota que tengo fue Fui a ver el show wall de chiquito uh -huh. Y no paré de llorar en toda la salida de Maradona Filmándolo, incluso tengo el video Gritando, Diego, Diego, así con la voz De nene chiquito <risa> Increíble, increíble A ver, sinceramente, quizás yo no tengo el sentimiento Tan grande con Maradona como el que tengo por Messi, uh -huh. eh, como muchos de mi generación, porque realmente no lo disfruté eh, ni, ni lo viví como lo vivieron quizá gente más grande o, o, o como lo vive mi viejo o lo que le produce lo que le produjo la, la muerte a, a mi viejo y todo eso, ya cuando ves eso decís, esto esto trasciende más allá de absolutamente todo uh -huh. eh, es la, la grandeza misma que un humano puede puede llegar a, a, a llegar siendo solo un humano uh -huh. eh, es, lo, es, lo, es lo más increíble que sea tan grande, tan endiosado siendo solo un humano, nada más uh -huh. no fue nada más que un humano que jugó el fútbol uh -huh. increíblemente perfecto y bien y fue el mismo siempre
2: y después lo último, se te ve un tipo súper genuino, sos chico de 24, 25 años y sin embargo eh, veo que tenés claras un montón de cosas y te quiero preguntar ¿qué te enseñó el fútbol? uff,
0: qué compleja eh, yo creo que me, lo que más valoro del del fútbol más allá, de lo futbolístico, lo que me dio a mí a mi vida y lo fácil que me hizo la vida, fue que me hizo madurar y crecer y que me hace madurar y crecer mucho más que quizás muchos otros chicos de mi edad en diferentes situaciones, ¿no? Y me hizo aprender tantas cosas en, viviendo en diferentes lugares, compartiendo con mucha más cantidad de gente que lo normal, lo cotidiano de, de cualquier persona que hace otra actividad. Y eso te, te abre la mente, te... Te hace generar más curiosidades, te hace aprender más de un montón de personas y eso para mí es esa sabiduría que uno puede ir adquiriendo, para mí es la es la, la clave, la base y lo que más me gusta en mi vida. Así que todo lo que todas las personas que me puso en el camino el fútbol, para mí es lo que más me, me enseñó y me dio excelente excelente ¿Qué muchas gracias bonito muchas gracias muchas gracias a ustedes Mati
1: eh, bueno un placer para nosotros eh, que, que seas de los primeros capítulos de este podcast eh, de Heineken de ESPN un lujo charlar contigo gracias por el
0: tiempo el placer es todo mío el placer es todo mío. y ojalá te hayas sentido cómodo no es como siempre Con ustedes la verdad muchas gracias man. muy cómodo
2: hable no le agradecemos al Monito Orgas y damos por finalizado este capítulo de Mente Fría el podcast de ESPN junto a Heineken